0: Drei Tipps, wie ihr mit No-Follow-Links umgeht. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin Udaniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Wir bekommen jeden Tag diese komischen E-Mails, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ja, guten Tag, ich heiße so und so und können Sie bitte mal hier so einen Link setzen, aber auch bitte einen Do-Follow-Link für 100 Euro. Tja, oder manchmal greifen Sie richtig tief in die Tasche, dann sind es auch 150 Euro. Ja, es ist so ein bisschen das, ähm, was alle außerhalb der SEO-Branche so ein bisschen als Spam benennen. Und ähm, ja, wir dachten, wir kümmern uns da einfach mal heute drum, oder Fabian?
1: Ja, genau. Ja, so. Also wir sind darauf gekommen, äh, warum, warum, schreibt da eigentlich jetzt jeder Do Follow rein? Ne? <lacht> genau. So, äh, warum muss man das jetzt noch, noch äh, ja, extra nochmal noch mal erwähnen? Ich meine, uns SEOs ist das natürlich klar, warum da Do, -Do Follow drin steht, aber ähm, letztendlich, ja, wir unterhalten uns da natürlich auch immer wieder drüber und äh, einfach genau. um dann noch mal ein bisschen um, um das Thema nochmal ein bisschen zu, zu beleuchten, für, vielleicht für jemanden, der noch nicht jetzt seit 15 Jahren dabei ist, weil es ist halt eigentlich auch eher so ein älteres Thema, ähm, um das noch ein bisschen aufzudröseln und einfach, äh, weil uns diese E-Mails auch so nerven und weil wir mit euch darüber sprechen wollen, wie man es besser machen kann.
0: Genau, also wir erklären so ein bisschen Do-Follow, No-Follow, diese Begriffe und die Google-Richtlinien. Wir erklären so ein bisschen diesen Schwarzmarkt, der dahinter ist, also wie so unter der Hand, was da so passiert. Und ja, warum das eigentlich so ein elementares Thema ist in der Suchmaschinenoptimierung. Und natürlich, ihr kennt uns, äh, wie er jetzt am Ende damit umgeht, aus unserer Sicht natürlich.
1: Ja, also wenn es kein elementares Thema wäre, gäbe es keinen Schwarzmarkt. Ja. Ne, Finde ich, äh, das ist ein wichtig, wichtiges Thema und man kommt damit über diese Spam-E-Mails in Kontakt, aber wenn man eine erfolgreiche große Webseite hat, dann, bekommt, dann kommt man auch tatsächlich mit diesem, mit dem echten Schwarz, also die, diese E-Mails, das ist, ist ja nicht der Schwarzmarkt, das ist ja nee. sozusagen die Spitze des Eisberges, die jeder so mitkriegt. Ähm, aber jeder, der eine, der eine große, der ein großes Webprojekt betreut, der der weiß, wo der Hase da lang läuft, wo der Hase im Pfeffer liegt, was, was das Thema Linkkauf angeht. Und um darüber mal zu sprechen und die Gefahren mal aufzuzeigen und äh, auch mal ein paar Lösungen zu diskutieren. Darum machen wir ja. die Folge.
0: Genau, aber vorab noch kurz ähm, Hinweis zu unserem Newsletter. Also wir haben einen E-Mail-Verteiler, ähm, wo wir hin und wieder auch mal eine E-Mail verschicken. Zum Beispiel, wenn es irgendwie einen spannenden Termin gibt, wo wir hingehen oder wenn wir einen Workshop machen oder auch mal ein Webinar, dann ähm, teilen wir das immer in unserem ähm, Verteiler mit. Ja, und da könnt ihr euch einfach eintragen über unsere Show Notes geht der Link direkt zu unserer Webseite und da einfach kurz E-Mail hinterlassen und schon seid ihr drin im äh, Inner Circle.
1: <lacht> ja, genau. Oder wenn wir euch so. einen Link kaufen wollen, dann schreiben <lacht> wir euch auch eine E-Mail für 100 genau. Euro. <lacht>
0: 110. Oh, nee, nee. Ich glaube, wir haben mal gesagt, ja, für 2.000 Euro wäre okay. So Und dann, äh,
1: ja. <lacht> nein. Dann haben wir es auch alle in die E-Mail geschrieben. Das <lacht> ist mir egal, was wir sagen. Wir genau. hören uns gar
0: nicht Genau. Also jetzt ähm, fangen wir an. Erklär mal, Fabian. Ähm, du bist der Techie von uns beiden. Do follow, mhm. no follow. Was sind das eigentlich für Begriffe?
1: Ja, also do follow gibt es eigentlich gar nicht. Do follow ist, ist einfach ein Link. So wie er äh, ganz üblicherweise auf einer Webseite eingebaut wird. Und nofollow ist ein Attribut, was man dem Link im Quelltext hinzufügen kann, was der Suchmaschine sagt, bitte folge diesem Link nicht. Ja, Man entwertet ihn sozusagen. Früher war das so, also ganz früher war das so, dass man das äh, auf Seitenebene einstellen konnte. Also das kann man heute immer noch, aber nur auf Seitenebene einstellen konnte. Ähm, für, die, für die Roboter sozusagen, für die Suchmaschinenbots. Nofollow, das bedeutete dann, dass man, dass, dass die allen Links auf dem Dokument auf der Seite nicht folgen sollten. Das, das galt dann, also weil es in der Meta-Angabe war, es galt für das komplette Dokument. Und äh, seit einigen Jahren ist das, glaube ich, auch aufs Google auf Googles Initiative heraus entstanden, dass man das auch für einzelne Links setzen konnte. Das heißt, wenn man eine Seite mit fünf Links hat, äh, dann konnte man... Äh, sozusagen vier normal lassen einfach und einen dann auf No-Follow setzen. Dann hatte man vier Do-Follow-Links, die aber nicht extra gekennzeichnet worden sind und einen No-Follow-Link, ähm, wo die Suchmaschine dem die Suchmaschine dann eben nicht folgt. Ähm, Was heißt das, dass die dem nicht folgt? Genau, dass sie dem nicht folgt. Also laut der Definition von Google bedeutet es, dass kein PageRank und kein Ankertext weitergegeben wird. Das ist das eine. Also einmal auf der auf der für uns SEO äh, interessanten Ebene. Das bedeutet aber auch, dass, die, dass der Crawler dem Link nicht folgt. Ja, dass, dass also die Seite, die dahinter steckt, die verlinkt wird, zumindest über diesen Link nicht aufgerufen wird. Ja, Und das, äh, ist, das ist halt Googles Definition. Die sagen, in der Regel folgen wir dem nicht. Ich habe mal ein bisschen, ge bisschen gegoogelt. Irgendwer hat auch mal so einen kleinen Test gemacht. Und es ist wohl tatsächlich so, dass wenn man eine Seite hat, von der man weiß, dass sie nur über einen einzigen Link angelinkt ist und dieser Link ist auf Nofollow, dass die Suchmaschinen sich den dann auch nicht holen. Ja, und dann und das, erscheint der sozusagen nicht im, äh, im Index ja.
0: oder? Äh, ja, okay. Also sie wird
1: nicht, nicht gecrawlt und kommt eben deswegen nicht in den Index, weil sie nicht, nicht äh, gecrawlt wurde. Ähm, aber das ist sowas, das ist ja auch schwierig, also sie sagen, sie würden es generell nicht tun, aber ich meine, so, sobald die Seite in irgendeiner Sitemap auftaucht oder irgendwo anders angelegt wird, ist sie natürlich dann äh, dann doch irgendwie im Index, von daher, ich würde da jetzt, was dieses was, was diese Crawlbarkeit angeht, würde ich jetzt nicht, ähm, ich würde meine, Web wenn ich die Crawlbarkeit meiner Seite definieren und konfigurieren würde, würde ich das nicht über No-Follow-Links machen, die auf meiner Webseite sind, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, über die Robots.txt- ähm, Verzeichnisse oder URLs auszuschließen.
0: Okay, jetzt sind wir die sind schon ziemlich technisch geworden. Ja. Äh, Lass mal hier gerade für die äh, für die Blödis wie mich hier ja noch mal kurz die, 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 alle wollen ja quasi die 100 Euro zahlen, damit sie einen schönen Do-Follow-Link bekommen, ja und nicht einen No-Follow-Link. Ja. Mhm. Ähm, was sagt denn Google eigentlich dazu, wenn ich jetzt ge Geld hinlege und sage ja hier ähm, verlinkt mal auf mich?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch der ursprüngliche Ansatz, warum Google das überhaupt damals als Standard für sich eingeführt hat, ähm, weil es den Webmastern, weil, weil Google den Webmastern die Möglichkeit geben wollte, ähm, Links zu verkaufen, bzw. Links zu setzen und sie dann aber zu entwerten auf der ähm, technischen Ebene. Ne? Also, dass man die Links dann nicht irgendwie abschalten muss, sondern dass man ganz klar sagen konnte, okay, das ist ein Link, der sozusagen, wenn er äh, PageRank weitergeben würde, würde es gegen die Webmaster-Richtlinien verstoßen, weil das sagt Google ganz klar, dass, dass äh, man keine Links verkaufen soll, um das Ranking zu manipulieren. Das macht man aber, wenn der Link dofollow follow ist, dann gibt er eben PageRank weiter und er gibt seinen Linktext weiter, wie Google das sagt. Und wenn man das äh, dann mit einem NoFollow kennzeichnet, dann ist es für die Maschine klar, okay, dieser Link soll nicht suchmaschinenrelevant ausgewertet werden. Ja,
0: ich glaube, wir sind jetzt schon gerade nochmal, um die noch einzufangen, die sozusagen nochmal vielleicht noch ein bisschen vom Wissen her noch davor stehen, je mehr Links, externe Links ich bekomme, desto, äh, das ist quasi ein wichtiger Ranking-Faktor, der ja. auf, ne, der auf meine Seite einzahlt. Je mehr externe Links ich bekomme, desto höher ranke ich. So, ne, und dann äh, könnte ich jetzt einfach hingehen und mir 100 Links kaufen. Was ja äh, äh, auch tatsächlich passiert. <lacht> so, oh ja. Ja. Mhm. Und, äh, und dann habe ich auf einmal schön viele externe Links und äh, Ranke gut. So, ne?
1: Genau, und, und, und wenn, sagt wenn die, die Ausgangsdomain viel PageRank hat, sozusagen, ja. also viel im Töpfchen hat und ich kriege von denen einen Link, ist dann natürlich wertvoller, als wenn die Ausgangsdomain, die auch mich verlinkt, wenig PageRank hat. Und um das zu verhindern, dass auf PageRank starken Domains Links eingekauft werden, ähm hat Google das sozusagen erstmal verboten und hat dann aber auch gleichzeitig das Werkzeug mit an die Hand gegeben, um das sauber abzudecken?
0: Ja. Genau, okay. Das heißt, ähm, ne, Google sagt dann, ähm, okay, du hast jetzt hier den Werbelink eingekauft, dann setzt du den auf No Follow und alles ist sauber für uns. Wir ja. zählen das zählt quasi einfach, geht nicht rein in, dein, äh, in deine Bewertung. Und, und dann hast du halt einfach einen schönen Link gemacht. So, oder hast du hast halt einfach einen schönen No-Follow-Link sozusagen. Mhm. Genau. Ja, okay. Und ich finde das vor allen Dingen eigentlich erstmal erstaunlich. Das steht ja so auch alles in den Webmaster-Tools, äh, in den Webmaster-Richtlinien. Ne? Mhm. Ähm, die verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes. Ich finde das ja eigentlich super eindeutig mal. Ja? Also es gibt ja viel so, da sagst du ja selber auch immer, ja, das ist so Glaskugel, mhm. ja? so, ob Google das ja auch wirklich so äh, sieht oder nicht. Aber die sagen eigentlich sehr klar, wenn es Werbung ist, wenn es bezahlt ist, kommt ein No-Follow-Link. Ja. So. Und, äh, und wie ist es? Und dann fliegt er einfach bei uns raus aus unserem Algorithmus oder aus unserer Bewertung der Webseite. Und wenn er das macht, ist alles subi.
1: Ja, also wenn man da auch nochmal ein bisschen äh, so die, die deutschen Werberichtlinien, ich kenne sie jetzt nicht im Internationalen oder wie es in anderen Ländern ist, Maßstab, aber es ist ja so, dass man in Deutschland Werbung kennzeichnen muss. Und äh, das sieht man ja auch ganz oft, dass neben Anzeigen dann auch Anzeige steht oder Stichwort Sponsored Post hat man ja jetzt auch in der letzten jüngeren Vergangenheit auch oft diskutiert. Und wenn man einen Link einkauft, ist das ja auch eine Werbung, die man sich einkauft. Wenn da jemand drauf geklickt hat, äh, dann landet er auf meiner Seite und den habe ich sozusagen eingekauft, weil ich den Link, weil ich dafür bezahlt habe, dass jemand einen Link auf mich setzt. Von daher müsste man darüber diskutieren, äh, ob man diesen Link per se nicht kennzeichnen muss für den Besucher. Und das No-Follow-Attribut ist dann die Kennzeichnung für den Roboter. Ja, mhm. dass, dass da gesagt wird, hier ist äh, Geld für bezahlt worden, bitte bewerte diesen Link eben nicht im Rahmen von deinem Algorithmus, weil er nicht freiwillig gesetzt worden ist. Ja, das, da sprechen wir gleich noch drüber, was macht denn einen guten Link aus? Es ist eben diese Freiwilligkeit, die dann an der Stelle zählt.
0: Ja. Mhm. Gut, also Google sagt, ähm, nee, also ne, das ist ein No-Follow-Link, bitte kennzeichne den. Wie sieht es denn aber in der Realität aus?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass es schon relativ oft benutzt wird, aber ähm, in der Realität sieht es natürlich so aus, dass das Linkaufbau natürlich so ein bisschen die Königsdisziplin in der Suchmaschinenoptimierung ist. Das ist, Wir haben da schon oft drüber gesprochen, umfangreich äh, ist, was man da vorbereiten muss, dass es sehr aufwendig ist. Und da ist es natürlich viel einfacher, sich einen Link zu kaufen und Geld dafür auszugeben. Und das wird offensichtlich immer noch sehr intensiv betrieben. Nur, dass es äh, ja nicht mehr so öffentlich gemacht wird. Früher gab es tatsächlich Portale, wo man sich Links einkaufen konnte, wo, wo man sich den Preis angucken konnte, wo man sich die Domain angucken konnte. Das gibt es heute nicht mehr. Es wird eher so ja, unter der Hand äh, gemacht. Und du hast den Begriff Schwarzmarkt ja schon äh, verwendet. Es ist ein Plakativ. Ein Plakativ. Es ist halt nicht der Schwarzmarkt, äh, wo, wo irgendwie der Fiskus umgangen wird oder wo, wo, wo unter der Hand... Äh, steuerfrei sozusagen irgendwas getradet wird, sondern ähm, das ist eher der Schwarzmarkt, der nicht öffentlich ist hinsichtlich Google oder aller Suchmaschinen generell, ja, dass man das eben nicht mehr nicht mehr öffentlich macht, sondern dass man natürlich versucht zu verhindern, dass die Suchmaschinen mitkriegen, dass ein Link gekauft wurde.
0: Genau, ich, ich lege den Uni auf den Tisch, kriege meinen Do-Follow-Link, also meinen regulären Link sozusagen und ähm, und äh, für Google sieht es alles normal aus. So, ja. ne, in dem Sinne ist es ein Schwarzmarkt, weil es eben gegen die Google-Richtlinien verstößt. Ja. Ähm, und das sind halt eben diese Anfragen, die wir alle äh, auf dieser Welt immer noch jeden Tag bekommen.
1: Das sind zum einen diese Anfragen, aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Das, worum es eigentlich geht, ist, dass, dass es immer noch Menschen gibt, die, die äh, gut verlinkte Portale betreiben, äh, von, von denen sie Links verkaufen. Ja, und, ja. Die, und die und die schreiben nicht, nicht diese E-Mails, weil es ist ja auch Quatsch, wenn, äh, wenn ich Google wäre, ich bräuchte ja nur, nur einen Honeypot aufzustellen und diese E-Mails einzusammeln und äh, die Leute unter der Hand über einen was ist ich, eine Subfirma alle abzufrühstücken. Ja, das, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass immer noch sehr, sehr hochwertige Links, die halt auch wirklich noch funktionieren, gekauft werden, weil wenn sie nicht funktionieren würden, wär, würden sie nicht gekauft. ja Dann wäre ja. niemand bereit dafür teilweise vierstellig Geld auszugeben. Hm. Vierstellig ja.
0: pro Link, ne?
1: Pro so. Link, teilweise pro Monat. Ja, dass ja. die Dinge halt tatsächlich gemietet werden. Ja.
0: Ich fand das auch super interessant. Wir hatten mal, wir haben ja äh, auch mehrere Folgen zum Thema Linkaufbau gemacht und eine davon war ja Linkbuilding. Ähm, da hatten wir den Sascha Ebach zu Gast, der wirklich so der Linkaufbau-König ähm, ist, der das, der das Thema wirklich in der Tiefe sehr, weiß nicht, sehr intensiv bearbeitet hat der auch gesagt hat, ja, diese ganzen Netzwerke oder von diesen Netzwerken von früher gibt es tatsächlich immer noch sehr viele, ne? mhm. die immer noch existieren und die immer noch florieren und ja, wo eben gutes Geld mit verdient wird, in Anführungszeichen, oder gutes Geld, auf jeden Fall Geld mit verdient wird und sie ähm, und funktionieren halt, ne? das sagst mhm. du
1: ja auch. Ja, man muss vielleicht noch gerade unterscheiden, es gibt ja, also Netzwerk ist nicht gleich Netzwerk, früher gab es das gibt es heute auch immer noch, aber das funktioniert da eben, da glaube ich nicht mehr so, so gut, das sind diese, diese Blog-Netzwerke, äh, wo man einfach sehr viele Domains aufgesetzt hat, ma maschinell, um dann halt auch sehr viele Links auf einmal setzen zu können. Das ist natürlich für die Suchmaschine ein bisschen einfacher, sowas rauszufinden. Netzwerk in dem Sinne, wie wir es heute meinen, sind eher Leute, die vollkommen unabhängig voneinander laufende Webseiten betreiben äh, und auch starke Webseiten, von denen dann Links verkauft werden. Ja, einzeln. Ja.
0: ja, wo ist denn das Problem dabei? Also ich mache das jetzt einfach. Ja, Es gibt ja auch viele, die sind jetzt so, sage ich mal, seit zwei, drei äh, Jahren äh, erst in der Suchmaschinenoptimierung drin und die denken sich, oh, warum eigentlich nicht? Cooles Angebot. Pumpe ich mal ein bisschen meine Seite mit auf mit ein paar gekauften Links. Hm. Ähm, wie siehst du denn das? Wie, wie
1: betrachtest du das Thema? Also jeder kann machen, was er will, finde ich. Die Google Richtlinien, das ist nicht das Gesetz, ja. Das ist einfach eine Richtlinie, die die irgendwer aufgestellt hat. So, wie, wie wenn Volkswagen sagen würde, ihr dürft mit unseren Autos nicht, nicht mehr hupen oder so. Ja. man macht es dann trotzdem. Das verstößt auch gegen kein Gesetz erstmal. Ja, ähm, von daher finde ich, soll jeder machen, was er will. Auch, äh, ich finde, da haben wir das haben wir damals mit Sascha ja auch sehr intensiv diskutiert, weiß ich noch. Wenn ich mir die ganze Arbeit mache mit meiner Webseite und ich will, dass das technisch einwandfrei ist und ich stecke total viel Aufwand in den Content ja und ich kriege bei, bei Google gute Ergebnisse, der Traffic kommt, der Umsatz läuft äh, oder ich bin äh, ein Unternehmen, was seit 15, 20 Jahren eine Webseite erfolgreich betreibt und dann fange ich an Links einzukaufen und irgendwann kommt halt jemand von Google vorbei und sieht, ey, der hat Links eingekauft und der klemmt mich einfach ab. Ja, und der Google-Traffic bricht ein und, äh, und die Seite ist letztendlich verbrannt, weil ich so einen Mist gemacht habe, dann ist die ganze Arbeit für die Tonne gewesen. Nur weil ich zu faul war, vernünftig Links aufzubauen. Und das finde ich einfach doof. ja finde Das finde ich, äh, das, das find ich unternehmerisch doof, dass man sowas macht. Weil man, weil man äh, ganz viel Umsatz riskiert, weil man vielleicht sogar, sogar Arbeitsplätze riskiert, die damit zusammenhängen, dass die Webseite vernünftig Umsatz macht äh, und nur weil man dort Links eingekauft hat und diesen Umweg gegangen ist, verliert man Umsatz und Ranking und ja, das finde ich nicht gut.
0: Es ist ein existenzielles Risiko, das dahinter steckt. Oder? Richtig. Also das ist ja auch, dass die Erfahrung auch äh, von, von, von deiner Historie her früher, diesen diesen blauen Brief, den man dann bekommt. <lacht> also, ich habe nie einen der, gekriegt. Du hast nie einen gekriegt. Ah. Nee. <lacht> Aber es ist ja, äh, die sind ja schon äh, reichlich verteilt worden. Ja. Und dieses wirklich dieses dieses Brutale, wenn die Seite dann abgestraft, also wenn das entdeckt wird und die Seite abgestraft wird mhm. und dann, im, äh, wenn man Pech hat, nie wieder hochkommt, ne?
1: Ja, es ist, ich vermute äh, immer noch, dass das hauptsächlich per Hand gemacht wird, dass da wirklich Leute sich das angucken und sich, sich die auch die Link-Netzwerke angucken oder wenn eine Domain verdächtig ist, dann schaut, worauf linkt sie denn und macht das Sinn, sind das, sind das äh, Links, die freiwillig gesetzt worden sind oder sind die gekauft um, und, und wenn dann so jemand wirklich entscheidet, okay, das sieht für mich so verdächtig aus, dass die Seite abgewertet wird und dass ein blauer Brief rausgeht, ich, ich verleite das mal mit dem Finanzamt, wenn ich mal irgendwann Ärger mit der Steuer gehabt habe und die haben mich geprüft, dann habe ich bei denen immer so einen roten Zettel in der Akte und wenn es das nächste Mal darum geht, ja, wen schnappen wir uns denn jetzt nochmal, wir haben ein bisschen Zeit, dann ist immer die, die diesen roten Zettel an der Akte haben. Ja, und das gilt für Google ja genauso, wenn man da einmal Mist gemacht hat, dann, dann ist man da auf dem Radar und das ist existenziell, wie, wie du sagst. So dann, klar kann man da wieder auf den grünen Zweig kommen, wenn man das wieder nacharbeitet. Aber das ist ja natürlich einfach ein großes Risiko, äh, was man nicht haben muss.
0: Ja, also genau, ne, genau beziehungsweise dass dass man erstmal eingeht das Risiko. Ne, das ist ja. Ja, muss muss halt einfach jedem klar sein von ähm, äh, also Du hast halt gesagt vorhin mit dem Hupen, das ist jetzt noch so ein bisschen, finde ich, so zu einfach. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn ich meinen mein Motor selbst frisiere und nachher fliegt er mir halt um die Ohren. So ja, so würde ich eher sagen. Also es ist schon, äh, es ist schon was Existenzielles und man kann damit halt äh, vielleicht einen Turbo einschalten, aber man kann damit halt auch vor die Wand fahren. So, ja, und, genau. Und dann äh, ist halt dann ist halt die, das, das, der Ärger groß oder sozusagen die, sozusagen man sieht dann auf einmal ist alles Schrott so und das ist ja auch eben, ich kann auch gut verstehen, dass du sagst, man steckt so viel Arbeit rein oder es sind halt auch teilweise sehr sehr ähm, seriöse Unternehmen, die dann vielleicht einfach halt so das Wissen einfach nicht haben und ähm, ja und dann gefährdet man halt seine Seite so sehr.
1: Naja, das, oder das, das Wissen ist halt nicht gut verteilt. Ne? Da ist vielleicht einer dabei, der der vielleicht auch unter Leistungsdruck steht und von dem erwartet wird, dass er gute Rankings produzieren muss und der kauft dann halt ein, aber er gefährdet die Arbeit aller damit letztendlich. Ja. Ja. Das ist das eine. Und das zweite, was ich, was ich auch noch genau. in, dem, in dem Zusammenhang finde, ist, ähm, dass, dass man sich dadurch auch wieder in diese Abhängigkeit von Google begibt, wenn man sowas macht, weil man dann immer nur darauf schielt, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Also ich mache irgendwas immer nur, um, um, um mir einen Vorteil zu verschaffen bei einem Unternehmen, was dann aber auch immer wieder sozusagen die die Macht über mich hat, mich mit einem Knopfdruck abzuschalten. Aber also das ist auch sowas, ähm, ja. was ich total unbefriedigend finde in der Arbeit, wenn ich, wenn ich irgendwie nur immer so fixiert auf ein Unternehmen bin. Ähm, da kommen wir ja gleich in der Lösung auch noch, auch noch ja, drauf.
0: Genau. Lass uns mal das zweite große Thema besprechen, was es so rund um No-Follow ähm, ähm, gibt, oder No-Follow-Links. Und äh, das ist halt, hat, ist so eher technischer Natur. Das ist sowas für die für die technischen SEOs ähm, oder die Technikinteressierten unter unseren Hörerinnen und Hörern. Erklär das nochmal.
1: Jetzt müssen wir wieder alle ein bisschen runterkühlen. Jetzt genau. Technisch. <lacht> 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 äh, und zwar ist das das sogenannte äh, Scalping. So hieß das früher. Ähm, da hat man natürlich, also man hat mit über dieses No Follow Attribut natürlich ein schönes Werkzeug an die Hand bekommen, um die, äh, um den Fluss der Link Power auf der Seite zu steuern. Ja, Wenn man also zum Beispiel sagen kann, diese Seite XY, die ist für mich nicht wichtig. Ich möchte gar nicht, dass die viel Link Power, Link Fluss, Pagerank, Ankertext nennt Google das abbekommt. Äh, da hat man früher diese Seite einfach oder alle Links auf der Seite intern auf No Follow gesetzt. Und das hat auch, auch funktioniert. Ne? Also jetzt als Beispiel, wir haben äh, die Startseite, die verlinkt auf fünf Unterseiten. Ja, und die Startseite hat irgendwie 100 Gummipunkte, sagen wir mal, und äh, da hat jede dieser fünf Unterseiten, auf die verlinkt würde wurde, 20 Gummipunkte gekriegt. Und wenn ich jetzt einen Link auf Follow gesetzt habe, zum Beispiel das, die
0: Impressumsseite seite, Impressum
1: -Seite nur ne, weil die ist ja, die soll ja nicht ranken, die ist ja eigentlich vollkommen egal, wird aber von jeder anderen Seite aus angelinkt, ja, dann, dann war das früher so, bis 2009, glaube ich, ähm, dass alle anderen 25 Gummipunkte gekriegt haben, die restlichen vier, und die Impressumseite, des dessen, deren Link ich auf nur Follow gesetzt habe, hat null Gummipunkte abgekriegt. So, ah, das okay. wird dann und,
0: so, und so konnte ich quasi äh, das so steuern, dass ich sage, die ist unwichtig für mich, die bekommt weniger Link Juice oder Link Power, und die anderen sind, ja. äh, und dann verteilt sich sozusagen die Power dieser einzelnen URL, jetzt hm. der Impressumseite, auf die anderen Seiten. Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Oder, äh, also viele. Also so, Das ist jetzt so ein Beispiel, das haben viele so gemacht, aber ähm, viele andere Kollegen haben auch größere Seiten damit nachoptimiert. Also die haben dann irgendwelche Produkte, die sie nicht im Index haben wollten oder, oder irgendwelche anderen Seiten, die nicht so wichtig waren, rausgenommen ähm, und sozusagen den, den, den PageRank-Fluss auf der Seite damit optimiert. Ja, es geht jetzt nicht nur ums, ums Impressum, da wurde richtig intensiv technisches SEO mitgemacht. Das wurde dann, dann irgendwann umgestellt. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Das wurde tatsächlich umgestellt von Google, dass das, dass das mittlerweile anders gehandhabt wird. Und ich finde, das ist wichtig als SEO, das zu wissen. Heute ist es so, dass die Seite, die man auf No Follow setzt, trotzdem die Link Power von der linkgebenden Seite abzieht, aber diese die Link Power nicht ankommt. Als Beispiel jetzt nochmal unsere Startseite, die, sein, die ihre fünf Links setzt. Ja, Die fünf Links kriegen 20 Gummipunkte ab. 100 durch 5 sind 20 äh, Punkte, die abfließen pro Seite. Wenn ich jetzt einen Link auf No Follow setze, nach 2009, bekommen alle anderen Seiten trotzdem die 20 Punkte. Und die 20 Punkte, die, an die zum Impressum geflossen sind, die, die fließen auch ab, aber kommen nicht an. Die verschwinden sozusagen. Die sind einfach im Orkus. Die sind einfach im Orkus gelandet. Ja, Das ist natürlich doof. Ähm, je mehr Links man auf No-Follow setzt in seiner internen Verlinkung, desto mehr Link-Juice verliert die Domain insgesamt. Ja, die blutet sozusagen aus. Okay. Wenn man das so macht. Das heißt, es ist keine gute Idee mehr, so zu arbeiten. Weil, okay, das war jetzt, mm -hmm. ja, ein bisschen, ein bisschen weiter gedacht, wenn man den Linkfluss einfach so lässt, wie er ist, und die Impressum-Seite zum Beispiel würde auch wieder ihre 20 Gummipunkte abkriegen, die gibt sie ja dann ja auch wieder weiter und wieder zurück. Ja, das heißt, ich wenn ich, äh, ne, die Impressenseite ist ja auch wie eine Link abgebende Seite, die auch mhm. Power sammelt. Das heißt, wenn ich äh, aufhöre, mit No-Follow zu arbeiten, dann finde ich, behält man mehr Power auf der Präsenz insgesamt.
0: Okay, also äh, Fazit ist, man sollte nicht noch auf die Idee kommen, da irgendwie rumzuschnippeln in der internen Verlinkung und da irgendwie mit No-Follow arbeiten, sondern ist ähm, sozusagen, also man kann mit no follow nicht seine interne Verlinkung optimieren.
1: Meiner Meinung nach Charlotte ist das der Domain. Ja. Weil ja, Power im Orkus verschwindet, wie du so ja. schön sagtest, genau. Ja.
0: Ähm, Power im Orkus, wir haben dazu auch schon mal eine Episode gemacht, interne Verlinkung heißt die, ähm, da erklären wir das auch noch mal, dieses Prinzip, also für jeden, der so ein bisschen das Thema interne Verlinkung einsteigen will, da ähm, einfach mal durchscrollen, durch unsere alten Folgen, Episoden, da gibt es auch eine zur internen Verlinkung, die finde ich, wo du das auch nochmal ziemlich genau erklärst. Hm. Okay, jetzt haben wir so diese zwei großen Probleme oder Aufgaben. Ja, Das eine ist, wir haben diesen dieses äh, Ding, wie wie kriege ich jetzt äh, gute Links, die also ohne die zu kaufen. Mhm. und ähm, ohne sozusagen gegen Re Re Googles Richtlinien zu verstoßen und das andere ist, wie kann ich äh, die, interne Link die interne Verlinkung, wie kann ich die denn optimieren? So, das sind so diese zwei großen ähm, Felder, die wir ja aufgemacht haben. Lass die mal besprochen. Bes besprechen, äh, wie da so unsere Sichtweise drauf ist, unserer, unser Ansatz. Wie, ja, baue ich denn wie baue ich denn saubere Links auf?
1: Ja, vielleicht gehst du mal ein bisschen tiefer da ins da Thema rein, weil das sind ja wirklich auch sehr contentgetriebene Ansätze, die wir da haben.
0: Ja, genau. Also ne, ich finde überhaupt, du hast vorhin halt mal einmal gesagt, ist der Link freiwillig gesetzt worden. Mhm. Ja, das finde ich eigentlich einen total coolen Ansatz erstmal, ja, zu sagen, äh, ich äh, muss mich davon frei machen, dass ich Geld auf den Tisch lege, um Link zu bekommen, sondern ich muss, ich muss denjenigen ja, eine andere Webseite. Ähm, auch ne, Ob es jetzt eine große Webseite ist, ein großer Publisher oder ein kleiner Fachblog oder sonst irgendwas oder ein Influencer oder sonst irgendwas, ich muss die überzeugen. Und das funktioniert halt, das ist zumindest ja unsere An unser Ansatz über Content ne, und über saubere Online-PR. Mhm. So, das finde ich erstmal so äh, den, ähm, den Ansatz. Wir haben zum Beispiel eine Folge auch äh, mal gemacht, Praxisbeispiel Linkaufbau. Da beschreiben wir, wie wir ein Tool entwickelt haben, und rund um dieses Tool ähm, dann eben auch PR gemacht haben ja und und das ist sozusagen dann gehe ich das ist ja man entwickelt ein Stück Content das kann halt ein Tool sein das kann natürlich auch eine Infografik sein das kann auch einfach ein guter sauberer Text sein ja das kann so gibt so viele Möglichkeiten über die man halt ähm, gute ähm, guten wo man guten Content entwickelt der dann auch gerne verlinkt wird und freiwillig verlinkt wird. so Und natürlich kann man mit äh, einer sauberen PR und einer guten äh, Kontaktansprache auch noch das unterstützen und die Leute darauf hinweisen und sagen, hey, schau dir das doch mal wenigstens an und äh, ist das nicht vielleicht relevant für dich in diesem und jenem Kontext? so ja Aber es ist eben nicht dieses, ähm, können Sie bitte einen Link setzen und äh, ich gebe Ihnen auch 100 Euro.
1: Und welche Rolle spielen noch Follow-Links dann in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich finde, das ist halt, also dieses, ich komme ja eher aus der Content-Ecke. Du bist der, der SEO-Techie, ja, ich bin derjenige, der den Content und die Online-PR macht und für mich ist es eigentlich überhaupt nicht so relevant, ob das jetzt ein Do-Follow oder ein No-Follow-Link ist, sondern ich freue mich eher über die Besucher, die über diesen Link kommen. Ja, ja also ähm, wenn ich jetzt irgendwie, wenn man irgendwie es schafft, so einen guten Content zu entwickeln, dass man vielleicht aus der Wikipedia heraus verlinkt wird, ja. Dann ist das für jeden, der diesen Artikel auf der Wikipedia liest, äh, ein Mehrwert. Und der kommt darüber auf eine Seite und, und dann ist er bei, 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 bei uns. Ja, so. Und das finde ich erstmal wichtig, ja, dass da Menschen drüber kommen. Ja, mhm. das ist, auf jeden Link, der geklickt wird, kommt irgendwie ein Mensch und der will sich dann informieren und tiefer einsteigen und das finde ich eher wichtig. So, ja. Und die die bringen sozusagen die No-Follow-Links, die bringen ja trotzdem relevanten Traffic. Das ist ja trotzdem ein richtiger Link, auf den ich draufklicke und dann äh, rüberlatsche, wie du immer sagst. Ja, <lacht> ja und äh,
1: das Thema, ähm, wie geht Google mit Links um, die häufig geklickt werden, ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, Also es, ja. Ist, es wird ja äh, gemutmaßt, dass das auch ein Ranking-Faktor ist oder beziehungsweise, dass es überhaupt ein Faktor ist, einen Link in die Bewertung mit reinzunehmen, dass auch da drauf geklickt wird.
0: Ja. Also dieses ganze Thema, äh, wie baue ich saubere Links auf oder, oder wie mache ich das über Content und über saubere Online-PR, das ist halt wirklich was, was wir auch in unserem Workshop besprechen, weil wir eben immer auch gemerkt haben, das ist ein Thema, das brennt allen unter den Nägeln und, ähm, und da teilen wir auf jeden Fall unsere Erfahrungen, unsere Cases, die wir halt selber durchgeführt haben oder halt auch gesehen haben und, und besprechen halt diese, äh, diese Vorgehensweisen. Mm. Plus, dass wir natürlich immer sagen, wir entwickeln noch ähm, gemeinsam mit unseren Teilnehmern diese ähm, diese Kampagnen. Genau, das war so immer
1: sehr abstrakt und äh, zu sagen, ja, wir bauen gute Links auf, ist immer ganz einfach zu sagen, aber da wird es halt nochmal ganz konkret. Ne? Also ja. für jeden, der sich der sich fragt, ja, wie machen die das denn und wie kann man das denn machen und wie könnte ich es denn machen in meinem Gebiet, da haben wir auch total coole Erfahrungen äh mit äh, Leuten, die dann da saßen und gesagt haben, ja, bei mir, da klappt das nicht und ich habe gar keinen, der auf mich linken kann, das Thema ist so komplex und auf einmal...
0: Ja, und am Ende gehen sie mit zehn Ideen gehen raus. Sie mit, ne? gehen, mit, gehen sie mit
1: 20, 30 Ideen ja <lacht> nach Hause, ne? wie man wie man denn äh, doch cool äh, eine ne, 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 PR-Kampagne machen kann, ne? die dann nachher auch vielleicht ein paar gute Links abwirft.
0: Ja. Ja. und da, Vielleicht dahingehend auch nochmal der zweite Tipp. Ja, der erste, Der erste Tipp war wirklich über sauber, über Content und über gute Online-PR. Links aufzubauen. Das zweite ist, das geht daran so ein bisschen über schon, finde ich, dass man No-Follow-Links auch einfach akzeptiert. ja, hm. Dass man vielleicht sagt, wir machen gar keinen Linkaufbau, sondern wir machen hier eine PR und Branding-Kampagne und die wirft auch Links ab. Das ist ein Teilziel sozusagen. ja, Aber wir wollen eigentlich unsere Seite bekannter machen. so Und dass man sozusagen dem Ganzen einen größeren Rahmen gibt. Und, mhm. und sich nicht nur so auf dieses Links fixieren noch, das finde ich, es fällt mir einfach auf, weil ich so, so lange auch in anderen ähm, Teilbereichen im Content und im Online-Marketing gearbeitet habe, dass ich finde das manchmal in der SEO-Branche so, dass das so ganz eng nur betrachtet wird und so, ja wir brauchen jetzt hier den Link und wir brauchen den Link von der guten Seite und äh, so und voller Krampf so, ja, mhm. anstatt das sozusagen ein bisschen größer zu betrachten. Und zu sagen, was ich gerade meinte, auch über No-Follow-Links kommt, relevan kommt relevanter Traffic. Social-Media-Signale, ja, ist auch ein Thema, über das wir schon so oft, auch so zu zweit diskutieren, außerhalb unseres Podcasts. Ja, vielleicht ist es dann kein Ranking-Faktor, ja, aber wenn ich irgendwie, wenn irgendeine Seite, ähm, weiß ich nicht, auf Social-Media irgendwas von uns empfiehlt oder irgendwie mich empfiehlt, und das wird irgendwie geteilt und die Leute kommen da drauf. Das sind das ja alles Menschen, die irgendwie das erste Mal interagieren mit einer Seite. So, und das sind das sind halt auch alles positive Signale.
1: das Ja, gut, ob es jetzt für die Suchmaschine ein positives Signal ist, das weiß ich nicht. Nee, nee, nicht für die Suchmaschine, aber sondern
0: aber für, die, für das Unternehmen, für das, das, das diese QR-Kampagne macht. So, das meine ich, ja.
1: Und die Erfahrung, die wir, die wir gemacht haben, ist ja eigentlich mit jedem mit jeder PR-Kampagne, die wir natürlich auch ein bisschen Richtung Linkaufbau gebaut haben, ist, dass, dass die ähm, in den sozialen Medien einfach auch total gut geht, weil der Content auch so spannend ist. Ja, also wir haben ja immer sehr erfolgreich auch äh, Likes und, und so weiter aufgebaut. Ja, das, ja ne, das
0: ist ein bisschen so dieser größere Rahmen, den man sich setzt und da in dem Zug dann eben auch einen No-Follow-Link akzeptiert einfach. Also wenn ja, ich da so. jetzt
1: auch noch mal trotzdem mhm. noch mal ein bisschen die technischen, äh, den, ja, den technischen Bogen mache... Es ist natürlich, äh, es wird auch immer viel über natürliche Linkprofile geredet. Na, das ist ja. auch wieder so ein, so ein äh, Begriff aus der mani manipulierten Ecke, weil ich habe ja automatisch ein natürliches Linkprofil, wenn ich nicht manipuliere und optimiere. Ja, und zu einem natürlichen Linkprofil gehören natürlich auch ein gewisser Anteil an No-Follow-Links dazu. Ja, wenn ich, ja. wenn ich nur nicht du nur Follow Links auf meine Projekte einsammle, dann, dann äh, ist das ein klares Zeichen dafür, dass ich manipuliere, weil äh, wenn ich, wie gesagt, solche pr kampagne mache, dann kriege ich automatisch auch nur follow links ja, Das heißt, wenn ja. ich dann jedem Link hinterher renne und sage, nee, du bist nicht gut, du bist ja nur follow bitte setz den wieder ab oder ich will dich nicht haben und so, dann sende ich da ja natürlich auch das Signal, ja okay, das äh, ist äh, ein klarer Fall von Überoptimierung. Ja.
0: Ja, und finde ich, also absolut, mir fällt auch noch gerade ein Gedanke dazu ein, ohne dass wir jetzt hoffentlich nicht zu sehr springen, aber das hatte ich auch schon, wenn, ich, wenn man dann eine Online-PR-Kampagne macht und man schreibt irgendwie einen Blog zum Beispiel an und sagt, hier ist das interessant für dich und dann sagt der Blogbetreiber oder die Blogbetreiberin, ja, das, darüber schreibe ich nur, wenn du mir 200 Euro überweist, ja, dann, ja, dann hat nicht. Und das ist ja okay, dann überzeugt sich das Thema offensichtlich nicht. Dann lässt man es einfach sein, hm. anstatt dann die 200 Öcken rüberzuschieben. Ja? So, weil der, der macht das ja nicht nur mit mir, sondern er macht das ja äh, mit jeder Anfrage, die da jeden Tag reinkommt. Und er hat dann hunderte verkaufte Links auf seinem Blog. Ja, Und ich bin ja. dann einer von den 200 äh, verkauften Links und, und morgen äh, verlinkt er noch auf Casino für 300 Euro und weiß ich nicht. Und auf irgendeine andere schmutzige Seite für 500 Euro und das ist halt einfach sein Geschäft so ja aber da will ich dann nichts mit zu tun haben so und ähm, ja das heißt das, das ist dann eher der umgekehrte Weg der auch eintreten kann dass man dann sagt nee das ist dann vielleicht gar nicht so mh, das will ich gar nicht selbst wenn es mir angeboten wird ja, okay, das waren so ein bisschen diese ersten, diese zwei Tipps, die so Richtung ähm, ähm, Linkaufbau, externe Links gehen. Lass noch ein bisschen, noch mal kurz dieses interne Links besprechen. Mhm. Ne? Dieses, was du beschrieben hast vorhin, äh, fand ich super mit dem, dass ich sozusagen, dass man mit dem No-Follow seine interne Linkstruktur nicht optimieren kann. Wie kann ich
1: denn dann meine interne, meine interne Linkstruktur optimieren. Was ist denn dein Weg? Also der Ansatz ist ja gut, dass man sagt, ich möchte gerne meine, die, die Power auf meinen wichtigen Seiten haben. ja Und äh, das ist ja auch unser Ansatz, dass wir immer sagen, baut euch zentrale, wichtige Seiten. So, und wenn ihr das macht und zentrale, wichtige Seiten baut, dann braucht ihr den ganzen anderen Kram auch gar nicht mehr. Ja, wenn ihr also ganz viele nicht zentrale, unwichtige Seiten habt, dann macht es Sinn, diese Seiten abzuschalten oder weiterzuleiten. Und dann hat man ganz automatisch viel weniger Seiten, auf die man verlinkt, ob das jetzt über die, über die Navigation oder aus dem Content heraus ist. Und dann wird man automatisch schlanker. Dann braucht man nicht mit No Follow zu spielen, sondern wenn man eine gute Informationsarchitektur hat oder, oder sie sich nach und nach aufbaut, da macht man genau das Gleiche, da macht man nämlich auch dieses PageRank-Sculpting, wie es heißt, man man ähm, oder was, man macht es nicht, aber der Effekt ist der gleiche, dass man sein, den Fluss der internen Verlinkung, die Link-Power, so optimiert, dass die Power da ankommt, wo sie hin soll, nämlich auf die wichtigen Seiten, die man im Ranking haben möchte.
0: Ja, das ist interessanterweise äh, war das unsere allererste Podcast-Episode, wo wir uns schon um dieses Thema äh, gekümmert haben. Ne? Der ja. Keyword-Content, äh, die Leiche im Keller, ne? wo wir gesagt haben, wenn ihr ganz viele ähm, URLs habt, wo irgendwie nur so ähm, ja, einfach nur so schlechter, weniger Content drauf ist, so Crap-Content, dann überlegt euch, ob ihr das nicht zusammenfasst und daraus High-Performance-Content entwickelt. Ja, also dieses, diese Verschlankungsidee und diese, diese Idee, seine, seinen Content kompakter aufzustellen und, und viel mehr Energie und Arbeit wirklich in einzelnen Content zu stecken.
1: Ja, ja aber diese interne Link-Optimierung ist natürlich eher so ein Profi-Thema, aber super wichtig und äh, das zieht sich halt eben auch durch unseren Ansatz durch, dass, dass wir da auch immer wieder drauf gucken und überlegen, wie kann man es machen und der Ansatz, ist, ist ja auch damals schon da gewesen, dass viele SEOs versucht haben, da zu optimieren und ja, ja. jetzt äh, hat sich das einfach so weit entwickelt, aber ich meine, das wissen ja viele, viele Kollegen, ja. dass man äh, regelmäßig Content Audits machen muss, um schlank zu bleiben, damit die Link Power sich vernünftig verteilt.
0: Ja. Okay, was ist unser Fazit? Ich würde mal sagen, äh, arbeitet mit Google anstatt gegen Google? Das ist jetzt wieder sowas Plakatives, aber irgendwie ähm, ich finde das ist, ähm, ist schon so, da stehe ich schon total hinter. Ja? Also anstatt halt immer zu sagen, ja wir sind klüger und wir kriegen hinten rum, äh, holen wir uns noch irgendwelche Links, einfach saubere, gute Arbeit abliefern und dann steigt man auch automatisch ins Ranking ein.
1: Ja. Oder? Ja, finde ich auch. Also weil ich, ich habe ja schon gesagt, die Google-Fixierung, die, die nimmt dadurch ab, indem man mal drei Schritte zurückgeht und den Blick ein bisschen weiter fasst, weil man über so eine Kampagne auch an ganz anderen Stellen für Aufmerksamkeit sorgt und dann noch für Google-relevante Links einsammelt, ohne dass man nachts schlecht, schlecht schläft, wenn man weiß, dass man nur für Google manipuliert. Ja, also kann man auch ruhig mit Google arbeiten. Das ist jetzt nichts Schlimmes, finde ich, dass man sich da dann eben in Abhängigkeit begibt, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus.
0: Okay, in diesem Sinne, ja, bleibt uns treu und empfehlt unseren Podcast weiter. Darüber freuen wir uns natürlich immer. Oder gebt uns mal eine Bewertung auf iTunes oder äh, auf einer anderen Plattform eurer Wahl. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, oder? Bis ja. dann.
1: Ja, ihr dürft uns auch freiwillig verlinken, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> genau. Oder voller, no ist mir auch egal. <lacht> genau.
0: Super. Alles klar. Bis Macht's dahin, gut. Ne? Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.